0: Bonsoir, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hey, tu te réveilles, là?
1: Putain, il äh? me saoule quoi. Oh. Hä? Geht schon los, oder was? Aufnahme läuft? Aufnahme läuft. Gut, sind wir zufrieden. Also, wir sind Paris an der Spree. Ja, ähm, wir sind äh, wieder da.
0: Genau, wir sind wieder da, nach lange Pause. Äh, ihr wisst Bescheid, es ist viel draußen passiert. Äh, wir wollten eine Pause machen deswegen und äh, wir haben unsere Zeit für uns genommen. Ähm, trotz alledem treffen wir uns
1: wieder hier. Genau, ja, da, äh, das, das erinnert mich übrigens an einen, einen weisen Spruch äh, einer weisen Frau, nämlich Frau Mutter Pfeife die diesen Spruch mal gesagt hat, ähm, wenn man sich irgendwo um großen Menschen äh, Getümmel äh, verliert, ähm, dann sollten die beiden, die sich da verloren haben, am besten wieder dahin zurückgehen, wo sie sich aus den Augen verloren haben, an diesem Punkt. Und das machen wir jetzt quasi auch. Wir greifen jetzt diesen roten Faden wieder auf äh, und, und setzen Mikro. An. Ja, rote Mikro auch, leuchtet ähm, und greifen diesen Faden jetzt wieder auf und äh, deswegen wird es jetzt quasi erstmal einen kleinen Recap geben.
0: Über was dann damals passierte, also du hast teilgenommen an der größten Show. Eine der erfolgreichste erfolgreichsten
1: Shows, 20 oder 15 Formate dieses Landes. Richtig, ja, nee. Und, und dann, darüber sprechen wir gleich. Genau, deswegen machen wir jetzt quasi diesen kleinen Recap im ersten Teil dieser Folge. Und danach werden wir uns mal ein, wieder einen Blick in die Zukunft werfen. Richtig. Und reisen wir wieder über die Grenze, Frankreich. Thema Wahl. Genau, die steht nämlich an. Von daher Recap an und bis gleich. Attacke.
0: Bonsoir bonjour, bienvenue mm -hmm. à tous. Mm hallo -hmm. äh, äh, Lars. Hallo, servus, ja. Schön, dass wir alle wieder da sind. Das ist richtig. Und äh, seit dem letzten Folge, wo wir Frank äh, Zonmann zu Gast hatten. Super, Frank, vielen Dank. Danke, immer. dass du da warst. Ähm, haben wir ein paar neue Gäste äh, begrüßen dürfen. Also, ich stimmt. meine, neue Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. neue Folgerer und Folgerinnen. Volle Follower <lacht> und Followerinnen?
1: <lacht> Nein, das stimmt, ja.
0: Genau, ähm, wir sehen, vielleicht äh, trifft das richtig zu, dass wir uns ein bisschen wieder normal vorstellen.
1: Naja, zumindest für die Leute, die jetzt neu dabei sind, können wir ja nochmal kurz genau, einen Abriss machen. Beschreib doch mal unseren kleinen Lieblingspodcast, was ähm, wir so treiben hier.
0: Ich bin echt ein Fan von wie Pfeiffer das äh, beschrieben, das so äh, Völkerverständigung mit Augenzwinke, also für die Ausländer zwischen uns, Völkerverständigung <lacht> mit Clandeil. <lacht> mit was? Mit Clandeil. Clandeil, ja? Also Augenzwinke. Ah, ja, okay. Also ich versuche jeden Morgen, meinen Sohn das beizubringen beim Frühstück, also klappt das noch nicht. Ah, okay. ähm, nee. Also wir sprechen nämlich über unsere Alltag in Deutschland als Ausländer, also als Franzosen, gebürtiger Pariser oder Lars mhm. als gebürtiger Berliner und wie unser Alltag dann fahren.
1: Abläufs. Genau, und dann gucken wir mal, wa? ob wir Unterschiede finden, Gemeinsamkeiten... Und dann wird das hier richtig schön seziert. Richtig. Woran hat sie Legien? Man sich fragt immer am Ende wo ich? Ja, woran hat sie legien? Weil <lacht> wir dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind Nachbarländer. Ja, also, ne? Also Frankreich und Deutschland, wir sitzen eigentlich äh, sehr dicht beieinander und trotzdem sind äh, häufig, häufig, nicht immer, die Unterschiede doch relativ richtig. groß. Ja. Ja. Und das Vor gucken wir uns hier in unserem kleinen Lieblingspodcast an, so alle zwei Wochen. <lacht> Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die ganzen neuen genau. Leute, richtig. die uns gefunden haben und uns folgen und irgendwie jetzt äh, auch vielleicht dank Frank Thonmann äh, heute mal den Weg zu uns gefunden haben und wer jetzt äh, dranbleiben. Und bleiben. vielleicht kommt das auch davon, weil du
0: jetzt in diese tolles Folge... Stimmt, ja, von, in der Show. Genau, wer ja. steht mir in der Show? Äh, Ey, ganz ehrlich, ich, war, ich muss ja sein, so erstmal habe ich gefiebert, dass ich weiß,
1: endlich mal, was passiert. Ja, so, wir müssen mich dazu sagen, wir haben nämlich dir auch nichts verraten. Also ja, genau. Pfeife ich davon. Äh, war ja mit im Studio bei der Aufzeichnung. Ähm, äh, ich habe da nicht. mitgemacht. <lacht> Macht Sinn, dass ich weiß, wie es aussieht. Aber wir haben Mathieu auch nicht ins Boot geholt. Genau. Er wusste zwar, dass wir da waren, aber wir haben Mathieu nicht gesagt, wie es ausgeht. Und auch ganz ehrlich, ganz, ganz vielen Freunden von mir wussten es nicht. Ich überlege gerade, nee, ich habe es keinem erzählt, der nicht dabei war. Also die, die dabei waren, wussten es natürlich. Aber ansonsten, meinen Eltern, gut. Mein Papa war ja mit vor Ort, aber meine Mama zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel auch verraten, wie es ausgeht. Ja, aber gut, ist okay. die ist ja hm? auch schon ein bisschen älter und nicht, dass sie vom, Her vom Fernseher ja. noch ein uh, kriegt. Ist und das ist das das so aufregend.
0: Ah ne, das ist Marc Vorschlag. Ah, ja. <lacht> 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 nee aber ich, und ich war wirklich dann bereit, diese Folge natürlich zu gucken. Also erstmal, ich habe es mitgefühlt und gemerkt, dass viele, viele Zuhörer und Zuhörerinnen von Paris saint mitgeguckt haben. Ja. Ich habe sogar auch äh, Freundinnen, ich kenne, die jetzt mir eine Nachricht geschickt haben, dass hey, es ist Lars beim Paris und Spree und so. Ähm, also von Paris und D'Esprit. Ja. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, das fand
1: ich richtig cool. Also danke an alle, die mitgefiebert haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte an dem Ausstrahlungstag, Dienstag, den 8.2. und auch noch den Tag danach. Ordentlich zu tun, was meine äh, Benachrichtigung anging. Also auf einmal haben sich Menschen gemeldet, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe, aber sie haben mich anscheinend wiedererkannt ja, cool. und haben äh, die Gunst der Stunde genutzt und haben äh, kurz ihr Feedback geschrieben dazu und ähm, möchte mich an der Stelle auch nochmal herzlich bedanken bei allen, die mir geschrieben haben, also, ob ich sie kenne oder nicht. Wir haben auch ganz viele fremde Menschen geschrieben ja, okay, über die sozialen das Medien. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich habe mir auch Mühe gegeben, tatsächlich auch auf viele Sachen zu antworten. Ja, also, es gab, cool zum Beispiel, ja, es gab zum Beispiel ein Mädel, ähm, was mir geschrieben hatte, die gesagt hat: Ey, war super, hat Spaß gemacht. Und hat dann zum Beispiel gefragt, sie würde sich auch gerne bewerben, ob ich einen Tipp hätte. Ah. Und dann hat gesagt: Einen richtigen Tipp kann ich dir nicht geben so. Ich also weiß auch nicht, nicht, wie ich da gekommen bin. <lacht> nicht inhaltlich jedenfalls. Den Inhalt von dem Bewerbungsvideo muss natürlich jeder für sich selber rausfinden, ne? was mhm, natürlich einer klar. widerspiegelt. Ich habe kapiere dann aber gesagt sieh zu, dass es nicht länger als drei Minuten ist und dass es ordentlich aussieht und dass man dich ordentlich versteht und dann ist alles gut und dann ähm, go for it.
0: Ja, das ist cool, dass du die Zeit genommen hast, weil ich hatte das Gefühl, dass du ein bisschen war warst als sonst. aber ja, äh, das, das, ja. äh,
1: Also ich finde, es jetzt im Bentley, ist jetzt übertrieben, oder was? <lacht> Ich finde es krass, schon mal mit der Uhr war ich Stunden knapp, also jetzt in den Ja, komm, direkt. aber die Uhr, naja, die, naja. Wie viel Kara sind das? Das ist, nee, das weiß ich gar nicht. Das ist, das Geld spielt halt keine Rolex. <lacht>
0: no, also ich fand es cool, dich gesehen habe, aber ja. ich hatte eine Frage, wie hast ja. du dich gefühlt, wenn du es
1: dir selbst in einem Fernseher gesehen hast? Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten zehn Minuten waren hart. Also ich kann mich auch zum Beispiel bei diesem Podcast hier, den wir machen, ja. äh, man hört ja ab und zu mal danach rein, Pfeiffer hat ja freie Entscheidungsgewalt, was den Schnitt angeht, ja, ja. also wir vertrauen ihm da einfach, genau. was er da tut. Die geben ihm auch die Schossen für auch, <lacht> auch inhaltlich äh, erlauben wir Pfeiffer da, das äh, Messer anzusetzen und auch so. so. <lacht> <lacht> Aber manchmal hört man ja doch mal kurz rein, so in den eigenen Podcast, nur mal um so zu checken, ähm, ob, ob das Gutes, was wir da erzählt haben. Also ich höre auch keine ganzen Folgen und so, das macht mich irre, aber selbst da fällt es mir schon schwer, mir selber zuzuhören. Mhm. Und im Fernsehen hast du dann noch das Blöde, dass man sich dabei auch noch sieht. Und ähm, ich muss sagen, die ersten zehn Minuten musste ich mich echt wirklich erstmal dran gewöhnen, dass man sich selber auf einem hochproduzierten HD-Bild doch erkennt. Ja, das ist schwierig. Und ich wirkte auch ganz anders, als wie ich es erwartet hätte. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber man hat ja natürlich ein Gefühl, wenn man da sitzt bei der Aufzeichnung, ähm, hat man ein Gefühl, wie man rübergekommen ist und dann guckt man zwei Monate später die, die fertig geschnittene Sendung, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben fünf Stunden aufgezeichnet, davon mhm. sind zwei Stunden netto zu sehen im Fernsehen und irgendwie wirkt das doch anders, als wie ich es mir eingebildet hätte, mhm. aber ähm, nicht schlimm, ich konnte damit sehr gut leben. Also, du Aber würdest nochmal gehen. Ich würde jederzeit mal gehen.
0: Geleuchtete Kasten. Ja. Ähm, cool. Hast du ein bisschen
1: so auch äh, negatives äh, Kommentar online bekommen oder so nachher? Du, das hast du ja immer. Okay. Also, recht machen kannst du ja sowieso schon mal gar keinem. Und zum Glück gab es, sage ich jetzt mal, mehr positives Feedback als negatives Feedback. Aber es gab natürlich ein paar Leute, die geschrieben haben, oh, voll die Flöte ey, oder hier der, der nervt oder keine Ahnung oder dann haben sich alle drüber lustig gemacht, weil bei dem einen Spiel ähm, am Ende wurde nach einer Schauspielerin gefragt, bei dem Promptertext, wo man einen, einen ja. Lückentext äh, füllen muss relativ schnell. Und da fiel mir halt die Schauspielerin nicht ein. Und dann war ich auch mit meinen Gedanken schon ein bisschen weiter und habe dann einfach Leonardo DiCaprio gesagt. Was natürlich keine Schauspielerin ist, sondern ein Schauspieler. Oder ähm, es gab einige Leute, die sich bei YouTube witzig darüber gemacht haben, dass ich in Physik Astrologie hatte als Thema. Was natürlich totaler Bullshit ist, <lacht> <lacht> weil Astrologie <lacht> sich ja mit Sternzeichen beschäftigt. Aber in der Aufregung des Alltags, so der Hektik dieser Aufzeichnung, mh. ist mir das halt auch rausgerutscht, dass ich Astrologie gesagt habe. Ich meinte natürlich Astronomie. Ja. Ich verstehe das, also ich
0: wurde jetzt jeder in seinen äh, Sessel ist, ist cleverer als die ganzen Welt und dann, wenn du da stehst, kann ich mir anders vorstellen.
1: Und das war auch so ein bisschen der Anreiz für diese Bewerbung, ne? Weil die erste Staffel habe ich ja tatsächlich damals gesehen und dachte so, oh Mensch, das ist aber, da fällt dir aber doch eine ganze Menge zu ein. <lacht> und dann sagte meine Frau dann auch so: und Dann sei wir jetzt nicht so ein Klugscheißer. Ne? Oh, das ich. ist da nochmal anders als hier. Das ist ja auch mhm. dieses Wer-wird-Millionär-Phänomen. Wer -Wer ja. ah, vorm Fernseher sitzt man und denkt sich, ja, natürlich, <lacht> hätt also, ich hätte gewusst. Also, also Schwer ist das jetzt mal auch, ja nicht. Und dann sitzen die Leute aber im Studio und merken, hey, okay, scheiße, das ich war das letztes Mal auf meinen Essen. Genau. Nee, also, also das ist wirklich eine an <lacht> andere Welt, weil du bist natürlich auch viel mit dir selber beschäftigt. Mhm. Ne? So, und genau. erstmal darauf klarkommen, die Kameras zu ignorieren. Dann muss man ja auch, was auch schwer ist, gerade je später man in diese Staffel einsteigt, die, die, das rate also Ricardo ja. Anke und Marc. Ähm, die werden auch stärker, die, ne? Naja, die sitzen halt einfach schon äh, sechs Aufzeichnungen lang da und haben mit Joko schon so eine, wie soll man sagen, so eine homogene Masse gebildet und jetzt kommst du als Waldkart-Kandidat, der a, keine Erfahrung mit Fernsehen hat, mhm. ähm, da zum vermeintlich ersten Mal sitzt und dann musst du aber da drin auch deinen Platz finden. So, Verstech. das ist halt super äh, schwierig.
0: Und alles innerhalb von fünf Stunden, ne? Ja. <lacht> Okay. Und ich habe gesehen, online gab es so ein neues äh, Hashtag, der mehr und mehr äh, zunimmt.
1: Ja, zu Recht.
0: Zu Recht. <lacht> ähm Onani-Verweigere ja. ist das äh, raus. Ich glaube, es ist äh, plötzlich ein internationales Zeichnen.
1: Ich hoffe, also ich bin auch dafür, dass Langenscheid, wir müssen Langenscheid mal noch schreiben, ja. ähm, dass das natürlich ins, äh, ins Wörterbuch mit aufgenommen wird. Das was. Bei jedem Deutsch-Französisch-Wörterbuch möchte ich ab sofort auch Onani-Verweigere. Genau, äh, auf Französisch würde man es wie jetzt beschreiben? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Okay. <lacht> Gut. Gut, dass sie drüber geredet haben. Gut, dass ja? ich die Franzosen in dieser Show habe. <lacht> ja? Der mir nicht einfach mal schnell eins zu eins was übersetzen kann. Nein, ähm... Äh, für die <lacht> <ganz> <lacht>
0: Diese, also, <lacht> ja, ja, diese Wörter. Ja, natürlich. Wir sprechen über dieses deutsch-französische Thema. In Deutschland, also du solche Wörter, du nimmst zwei Wörter, die nicht miteinander zu tun haben, genau. es macht ein Wort, der sinnvoll ist. Richtig. Ne? In Frank-Französisch ah, müssen wir die Wörter haben. Du sonst ist ein Satz den du bilden musst. Ne? Achso, okay. Ja. Und deswegen meine ich, das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt ohne nie, irgendwo ohne nie Verweigerer schreiben würde, würde es nicht rauskommen. Ne?
1: Schwierig. So und für die Leute mit dem großen Fragezeichen jetzt vor dem Radioempfangsgerät, die diese Show hören. Ähm, wie kam es dazu, dass mir ähm, dieses Wort rausgerutscht ist? Ähm, es gab ein Spiel, eins von vielen, eins von acht, ähm, wo es darum ging, eine Frage zu beantworten, die Yoko gestellt hat. Und man musste die Frage nicht einfach nur beantworten, sondern man musste die Antwort an sich buchstabieren. Mhm. Und dann durfte man aber zum Buchstabieren nicht das Alphabet benutzen, sondern musste halt für, jedes, für jeden Buchstaben ein Fremd, äh, ein Fremdwort sage jetzt schon, ein Schimpfwort finden, was mit diesem Buchstaben anfängt. Mhm. Äh, und da in der Hektik, der Eile, der Aufregung es ist es auch witzig, dass uns einfach allen in diesem Panel keine normalen Schimpfwörter eingefallen sind, die es gibt, ja. sondern man hat sich äh. bedingungslos <lacht> Sachen ausgedacht. Nee, Finde ich krass. Und da rutschte mir halt zum Beispiel der Onanieverweigerer raus. Und wir können ja, ähm, der Pfeifer hat da, glaube ich, nochmal was zusammengefriemelt. Wir können uns genau die Sequenz ja einmal kurz mal zu Gemüte führen. Ah, ich merke gerade, der Pfeifer hat da was zusammengefriemelt, aber ich muss auf den Knopf drücken. Trottel! Der Rolex hilft hier gar nicht, ne? Nein, Rolex macht nicht schlauer, nur schöner. Wie nennt man in Norwegen die berühmten tief ins Landesinnere reichenden, langgestreckten Meeresarme? Loch, Joko Fer, äh.. Onani, äh, Verweigerer, <lacht> Richard Bumser und Dick-Dick-Dick. Äh, äh, <lacht> Fjord! Das ist richtig! Finde ich aber sehr schön! Oh, Entschuldigung, Mama, muss ich nur sagen. Entschuldigung, Mama. Oh. Ja, mein, mein Liebling ist aber immer noch Onanie-Verweigerer. Weil <lacht> du gemerkt hast, nie gilt. Galt eben nicht. Da muss noch was dran. Was ist eine Beleidigung? Verweigerer. Hab <lacht> Gecheckt ist korrekt. Der finde ich. <lacht> find ich toll. Das ist gut, ne? dass ja. Thomas Schmidt sich da nochmal einiges hat ja. und gesagt hat, natürlich ist das korrekt.
0: Ja, aber als, als ich geguckt habe, habe ich mir wirklich gedacht, wie wenig
1: Schimwörter ihr in Deutschland habt. Wirklich, aber das, was du beschrieben hast vorher, das hat einfach, Basic. Ich glaube, glaub, wir haben gar nicht mal so wenig Schimpfwörter, aber wirklich aufgrund der Drucksituation, ja, okay, dass so wir hatten 20 Sekunden Zeit, dieses Wort zu buchstabieren, und es gab in der, in der, in der nächsten Frage dann auch noch das Wort Dezibel, was ja noch mal ein mhm, Stück länger ja. ist als Fjord, äh, und da dachte ich schon, so 20 Sekunden ist echt fett, also da muss ich echt beeilen. Ja, das stimmt. Ähm, und deswegen fängt man vor lauter Aufregung an, boom, boom. sich Sachen zu merken. Mhm. Ähm, und vielleicht noch so einen kleinen Insider, weil, was ich ja schon mal gesagt habe, wir haben fünf Stunden aufgezeichnet, ähm, die, die Folge, und davon sind zwei Stunden netto im Fernsehen zu sehen. Das heißt, es werden also drei Stunden irgendwie rausgeschnitten, mhm. ja? Wir haben natürlich auch Pippi-Pausen zwischendurch und genau. äh, Umbaupausen und so. Ähm, das müssen wir halt davon abziehen. Aber es gab ähm, zum Beispiel, ähm, was wollte ich kurz ursprünglich erzählen? Ich, Idiot. Kaffee? Oder? <lacht> Kaffee und Milch? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ja, warte mal ganz kurz. Das hatte was mit der... Insider-Tip mit,
0: Insider -Tip mit äh, 20 Sekunden und... Andere Wörter, Stimmwörter.
1: Achso, ja, okay. Und wie gesagt, dadurch, dass man halt wirklich nur diese 20 Sekunden Zeit hatte, ähm, war man halt so ein bisschen unter Druck und musste sich halt, hat man dann äh, sich dann Sachen ausgedacht. So. Und irgendwann gab es dann auch die Ansage von der Regie auf Jokos Ohr, das wurde natürlich dann rausgeschnitten dass wir doch bitte aufhören sollen, an jedes Wort einfach einen Ficker ranzuhängen. Mhm. So, also wir wohnen schon zwischendurch ermahnt ähm, als Ratepanel, okay. ähm, einfach irgendwelche Tiere zu nehmen zum Beispiel <lacht> und da einfach einen Ficker hinten dran zu machen. Apropos Ficker, fand, fand ich lustig, weil als Frank hier war, hat er ja. gesagt, also… Er naja so, sicher, Frank hat mir einen Tipp mitgegeben. Genau. You know. Und so. er hat so, und wenn, wenn du richtig da was triggern willst, also als wenn er die ahnt hätte. Ja. Und das finde ich krass. Und ich habe es aufgegriffen und konnte mich zum Glück dran erinnern und habe es reingeschmissen. Rein hier und Ficker. Nee. So. <lacht> Tag, Ficker. Ja. So. Ja, nee, ähm, ja, so war das. Und ähm, ist halt natürlich krass, dass natürlich fünf Stunden aufgezeichnet wird. Und dann am Ende auf zwei schon runtergeschnitten ja, werden muss. Also ich, also ich möchte da auch nicht im Schnitt sitzen ja, und dann. entscheiden, was da drinne, was da raus und so. Und ich weil muss ja ehrlich sagen, ich, ich fände cool, wenn wir das als zwei Stunden gucken und nicht mit auch zwei Stunden dazu Werbespots ja. inzwischen, weil waren war, war, war ein bisschen viel Show um die ja. Werbung, sagst du? Ja. ja gut, aber ich sag mal, irgendwie muss der ja Spaß ja auch finanziert werden. ne Ich, ich fand es krass, als diese diese Torte reinkam, ne also oh, mit Roberto ja. da ja, drauf
0: ja, ja. und die Mutter noch auch gesprochen genau, und so. Ja. Ich finde es schon krass, dass die Mutter dann wirklich ein Bild auf dem... Torte von ihrem Ja, ja sah, Es sah ein bisschen aus wie Jesus, okay. fand ich. ich, ich Hat das
1: auch meine Frau gesagt? Es sollte Ricardo darstellen, ja. <lacht>
0: ähm, das Ding war riesig. Und vor allem, wenn ich gesehen habe, der Stück, den du in den Teller bekommen hast, ja. dachte, wie kann Lars das jetzt überhaupt bewältigen? Da haben wir gar keine Zeit für. Nein,
1: <lacht> aber da kann ich auch äh, kann ich auch so ein Nähkästchen plaudern. Ähm, die ganze Szenerie, diese Kaffeekuchen-Geschichte, ja. die ging im Fernsehen, glaube ich, so zwei Minuten. Ja, ich sagen. Ähm, vor Ort ging die 15 Minuten. Locker. Also wir haben viel, viel länger da gedreht und dies, auch dieser Talk mit der Mom ähm, von Ricardo, mhm. die hat, ähm, hat, deutlich länger gedauert. Ähm, eine Szene, die ich zum Beispiel nicht reingeschafft hat, äh, was ich eigentlich eine Frechheit finde, ist: ähm, Es gab ja wirklich Kaffee. Ja. Da freue ich mich natürlich. Für, dich als, perfekt, äh, für ne? mich perfekt. An der in der Situation hat also gesagt. Nicht jetzt gefragt,
0: welche Kaffee ist? Das? Ich trinke nicht. Nein, alles, ne? so, ich
1: wollte wollt nicht ganz unauffällig auffallen. Äh, von daher habe ich gesagt: äh, Natürlich nehme ich eine Tasse Kaffee. Äh, Anke Engeke war auch noch so frei und hat mir eine Tasse eingegossen, äh, sich auch. Dann hat ich gesagt, hier, äh, brauchst du Milch? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ich, ich nehme aber die Hafermilch. Da gab, war extra so beschriftet, gab es normale Milch und ähm, die ähm, äh, Mandel-Hafermilch. keine Ahnung, irgendwas ähm, für die Vegetarier. Und auf jeden Fall haben wir das dann, habe ich ihr das dann eingegossen, nett wie ich bin. Und in dem Moment haben wir beide aber ganz schnell festgestellt, hm, die ist auf jeden Fall nicht mehr gut. Oh, nee. <lacht> Alter, der schwimmt wirklich so richtig fette Klotzen. Keine Ahnung, oh, drin nee. drinnen. Habe ich noch nie gesehen, wir haben das sogar noch in die Kamera gehalten, aber hat hat leider nicht in die Sendung geschafft. Aber da haben wir, äh, haben wir kurz sehr gelacht darüber, äh, weil wir dachten, das ist natürlich super. gerade in der Produktion. Ja, naja, wer weiß, wie lange die Oko schon haben muss, keine Ahnung. Das war für die Staffel 2. Das war für die Staffel 2, das kann natürlich sein, durchaus. Ja, aber so ist es, es fliegen Sachen raus, es bleiben andere Sachen drinne, Klar. Leute müssen sich den Kopf zerprügeln, äh, Batze drinne lassen und was nicht, damit am Ende halt äh, eine schöne Sendung draus wird die halt cool. rund ist. Ja, also hat mega Bock gemacht. Ähm, vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Vielen Dank an alle, die Feedback gegeben haben dazu. Hat ultra Bock gemacht. So, nächste Sendung, wo ich mitmache, ist ein Dschungelcamp. Eig oh, eigentlich müsste ja jetzt Fame noch sein, wenn ich überlege.
0: <lacht> wer das so dieses Jahr drin das ist das war, müsste das ja schon reichen <lacht> eigentlich.
1: Freue mich. Aber jetzt geht nicht mehr hin, weil Dani Hartwig hat aufgehört als Moderator. Nein, ähm, da mache ich jetzt nicht mehr, mehr mit. Ja. Mathieu, kannst du bitte deine Schuhe wieder anziehen? Es fängt an zu stinken im Studio. Stink Doch, nee, es oder stinkt nicht. Doch, finde ich schon. Es stinkt nicht. warum du musst du deine also Schuhe ausziehen? Wir hatten heute auf Arbeit übrigens die Diskussion, dass ähm, Männer im Sommer es nicht machen sollen, und zwar nackte Füße zu zeigen durch Adiletten oder durch Flipflops.
0: Also ich trage weder Adiletten noch Flipflops, aber ich immer Bootschuhen und Barfuß. Ja. Und ab April bis Mitte September. Also die weiblichen, diese Zeit.
1: die weiblichen Kolleginnen haben sich auf jeden Fall heute aufgeregt, dass sie das unappetitlich finden, wenn Männer ihre nackten Füße im Sommer zeigen.
0: Ja, weil sie meine Füße noch nie gesehen haben. Hm. Ja.
1: Das war doch ein schöner Rückblick. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wer übrigens nochmal die ganze Folge... Ja, unser Promi-Spezial mit Frank Tonmann unter dem Namen Vierer Bob avec Surprise hören möchte, kann dies tun, nämlich überall da, wo es Podcast gibt. Und da gibt es nochmal die komplette ähm, Folge, wo der Frank uns überrascht hat.
0: Promi-Spezial mit Frank Thonmann!
1: So, Matze, jetzt müssen wir natürlich äh, mal einen Blick in die Zukunft werfen. Richtig, ne? Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Oder äh, durch den Recap zumindest in die Vergangenheit einen Blick geworfen. Äh, und jetzt wollen wir ein bisschen nach vorne gucken. In Frankreich stehen. Die Wahl. Spannende Zeiten an, die Wahl steht vor Richtig. der Tür.
0: Ich habe heute einen Spruch gelesen mhm. von Atalin, ein Denker, Schriftsteller, ein bisschen politisch unterwegs. Er sagte, hey, ist der Moment für euch gekommen, zu wählen für eure Enkeln. Denkt an eure Enkel und versucht nicht, irgendwelche Frankreich wiederzuholen, den wir von irgendwann kennen, sondern der Zukunft ja. ist
1: jetzt und entscheidet. Also das typische Gedanke von wegen, früher war alles besser und das hätten wir gerne so wieder verabschieden wir uns bitte. Verabschieden wir uns Idee. bitte und wir denken zukunftsorientiert. Eigentlich so ähnlich wie bei der letzten Wahl im, im Herbst in Deutschland, ne? ja. wo ja auch ähm, viele gesagt haben, wir wählen nicht für das Jetzt, sondern wir wählen halt für die ähm, sehr, sehr weite Zukunft eigentlich. Genau. Wirklich generationsübergreifend, wenn du sagst, jetzt ihr denkt an eure Enkel. Ja. Ähm, gerade was halt Klima und Co. angeht. Ich denke, das wird in Frankreich ja nicht anders sein. Ne? Dass äh, ja, gerade so das Thema Klimapolitik und so.
0: Auf jeden Fall sehr wichtig ist und vor allem, weil, Niemals war äh, die Grünen zum Beispiel in Frankreich so stark, wie sie jemals in Deutschland waren. Ja, ja also daher, äh, das ist auch ein, ein wichtiges Thema, also bei uns muss dann auch in viel anderen Politik so mehr äh, präsent sein. Ähm, worum geht's? Also es geht um zwei Etappen in Frankreich, also zweimal zwei Etappen, also erstmal werden wir in April, 10. und 24. April unsere Präsident und seine Idee auswählen oder wählen, dafür wählen. Also es steht jetzt, Macron ist jetzt raus und dann wir also stellt sich wieder vor, also er würde gern auch wieder gewählt werden ähm, und der Präsident, den wir jetzt auswählen werden, wird dann für fünf Jahre unser Land mhm. führen und dann im Mai, Juni werden wir dann noch die zweite Etappe, geht es dann um äh, die Legislative, also zu wissen, dann äh, welche Partei, also meistens wird dann auch verfolgt mit der Präsidentschaft, äh, werden wir dann behalten wollen. Also wer werden also wer werden die entscheidenden Leute für die äh, gesetzt wählen danach?
1: Also das zweite mhm. Etappe. Ich muss jetzt hier einmal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen. Toll. Ähm, du sprichst die ganze Zeit vom der Präsident. Mhm. Besteht die Möglichkeit eigentlich gerade aktuell, dass es auch eine Präsidentin wird Und kennst du überhaupt eigentlich alle Kandidaten? Also in Deutschland tue ich mir manchmal ganz schwer, das alles auf dem Schirm zu haben, aber ähm, im Großen und Ganzen kriegst du das glaube ich immer zur Wahl ganz gut hin. Aber mhm. wie sieht es da jetzt in Frankreich aus? Besteht die Möglichkeit da A, eine Präsidentin wählen zu können und kennt Mathieu Girard alle Kandidaten? Ja,
0: also ich habe mit äh, jedem gegessen in äh, letzten Woche. Das Brunnen. freut mich. Wo wart ihr?
1: In der Ming-Dynastie? Ming
0: Habt ihr euch ein Menü geteilt oder was? Ja, wir sind beim, äh, bei, bei einem kleinen Restaurant in, in meine kleine feine Ecke gegangen. Nee, also McDonalds ähm, ist kein Restaurant. Richtig. Food. <lacht> ähm, also. Die erste Frage, du hast recht, ich spreche von der Präsident. Äh, warum? Weil jetzt bei uns ist le Président, also Madame le Président, Madame la Présidente. Also aber wir denken eher so Präsident ist dann, wenn es Möglichkeit besteht, auch Französisch einen Mann oder eine Frau zu haben, dann sprechen wir dann äh, der achso, männliche es gibt jetzt Form. so, also,
1: es gibt jetzt quasi da in der reinen Sprache ja. erstmal keine Unterschiede.
0: Also eigentlich, jetzt können wir sie machen, aber wir sprechen ja. von der Präsident, also, der, also. Aber
1: ich schließt halt nicht aus, dass
0: es auch eine weibliche genau, Kandidatin ja. werden könnte. Aber das stimmt, wir können auch sagen, ja, der Präsident, die Präsidentin. Also, es gibt auch tatsächlich mehrere Frauen, die jetzt dann, äh, kandidatieren, ja, mhm. oder? Ähm, also, die jetzt, äh, es gibt auf jeden Fall von beider Seite auch, rechts zweimal, also, extrem rechts, rechtszentrum und dann, uh. äh, extrem links und links auch, ähm, und ähm, es ist sehr interessant, weil ich glaube, das ist unterschiedlich in Deutschland, mit äh, wie wir an die Präsidenten also an der Kandidatschaft äh, ankommen. Also beispielsweise hier, ich bin in Ausland Franzosen angemeldet, also das heißt, ich will dann für Frankreich, aber vom Ausland. Ja. In Berlin.
1: Ähm, du, machst ähm, du das dann quasi über eine Briefwahl sozusagen? Nein. Oder? Nein, nein. Online? Auch nicht. Du machst das über Brieftauben? Ähm, also, wir schicken. Über Rentiere? Über Ortolane? die dann <haben> nur gegessen?
0: <lacht> ähm, ne, deswegen essen wir, also jeder Franzose, der im Ausland wohnt, dann isst einmal mit äh, jeder Kandidaten. und deswegen das ist wissen vorbildlich, wir ja, das finde ich
1: sehr gut. Ne, aber <lacht> hä, wie, wie stimmst du denn ähm, ab, wenn ich über Brief oder Online. Ne, also wir, also für Okay, warte mal, Mathieu, sein Lungenkarzinom hat sich gerade gemeldet.
0: Ja, ich habe ein Stück von der Ortholanda, also vielleicht Flaschenkleeren oder so.
1: <lacht> <lacht> ein Stück Kehlkopf gerade abgefallen. Aber ansonsten geht Nee, aber wie wählst wie, wie ja. du denn als, äh, als Franzose, der in, im Ausland lebt, in
0: dem Fall in Deutschland? Du, ähm, du hast jetzt für das erste Mal die Möglichkeit gehabt, mit Briefwahl zu machen, aber ich war. Jetzt, jetzt habe ich dich doch gerade gefragt. Ja, du hast. ich habe gesagt, für das erste Mal haben wir diese Möglichkeit. Ich habe sie nicht wahrgenommen, weil ich einfach... Äh, weil du es vergessen hast. Also endlich, ich habe es nicht vergessen, sondern ich habe wirklich zeitlich äh, nicht mehr geschafft.
1: Also ähm, vergessen. <lacht> <lacht> ich muss entscheiden, Paris tender spre
0: Oder, Rival?
1: Du hast dich richtig entschieden. Genau.
0: Ähm, nee, ähm, wie machen wir? Also es gibt äh, in, in Berlin, ähm, wir haben so unsere ähm, Ambassade. Äh, äh, die
1: die grad, Botschaft, Botschaft sagen, und
0: äh, ja. die organisiert die Wahl für... Aus, also für Franzosen, die in Deutschland sind. Achso, du gehst in die Botschaft sozusagen. Also, du hier.
1: Guck mal, hallo, ich bin der Mathieu Girard, also, ich, ich würde schon. gerne hier mein Kreuz machen, heute. Genau.
0: Also dieses Jahr wird es ein bisschen anders, wird verteilt auch in der französische Gymnasium, den es in Berlin gibt mhm. äh, und in der Französische Schule. Deswegen ich muss dann Richtung Westen fahren dieses Jahr, um das zu machen. Aber letztes Mal war es in der Botschaft und letztes Mal war es auch sehr tricky, weil es gab auch sehr große Anteile an extrem Recht, also Le Pen und so weiter. Mhm. Und daher gibt's es enorm viel Franzosen, die da gekommen sind, um zu wählen und äh, teilweise an Leute mehr als zwei oder drei Stunden gewartet angestanden. haben, angestanden, bis sie reinkommen. Und jetzt mit den Corona-Maßnahmen äh, wäre diese ganzen Menge an, an Menschen nicht möglich. Daher sie verteilen das... Ähm, mehr und dann wird es dann Möglichkeit geben wollen, das zu wählen.
1: Jetzt ja. muss ich aber noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, sie stehen alle in der Schlange an, weil äh, wegen, wegen Le Pen und wegen den ganzen Rechten, äh, es sind jetzt so viele äh, rechtsorientierte Franzosen in Deutschland oder wollten die jetzt äh, irgendwie das Gegenteil dadurch beweisen und eher ein Statement setzen? Wo, wo, Warum wo, kam es zu diesen Schlangenbildungen? Weil du jetzt sagst, weil, 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 weil du es begründet hast, äh, weil es äh, so krass
0: rechtsaufgestellte Kandidaten gab. Nee. Ähm, was ich meinte, also zuerst Entschuldigung, dass ich nicht klar war. Ja. Entschuldigung ähm. angenommen. <lacht> ähm, was ich meinte, ist, dass jetzt, es gab große Chancen, dass die, also nicht in Deutschland, sondern auch Frankreich-Ebene gab es große Chancen, dass äh, der Partei von Marine Le Pen dann weiterhin geht. Also mhm. das heißt, dann mehr Stimme bekommt, als was wir jetzt sonst immer haben und daher haben sich viele Franzosen gesagt, okay, müssen wir uns bewegen, nicht, dass es zu ein so eine Katastrophe kommt.
1: Also ein Gegenstatement sozusagen. Richtig, zu sagen. also zu
0: sagen, ey, Na Gott sei alle Dank. dahin, nicht, dass es ein furchtbares ja. Fauxpas wird, wie zum Beispiel Brexit, wo alle gesagt haben, es ist ja nie vorbei und dann plötzlich haben wir keinen Brexit. Ah. Ah, genau, also deswegen. Also und äh, was wichtig ist, ist wenn du jetzt so angemeldet bist, wie ich jetzt bin, bekommst du per Post zu Hause. Ähm, wir sagen, wir nennen das die Profession de davor. Ähm, es heißt jeder. Ich das heißt jetzt, jetzt was?
1: Los loslegen. Ja, Ich wollte gerade sagen, du wollte gerade jetzt richtig schön los. Auf <lacht> ja, ja, aber was, was heißt
0: du? Du bekommst einen Brief mit. Alle
1: äh, Programme von die Kandidaten, nee. die sich äh, ja genau. Also das äh, heißt, das, krantieren. was ich mir als deutscher hart über Wochen auf diversen Marktplätzen erkämpfen muss, an Ständen der Parteien, bekommst du gebündelt nach Hause geschickt? Yes, aber wir haben keinen Valomat. <lacht> Siehst du, warum eigentlich nicht? Ich, also warum wo ich die, kenn das nicht. Wer hat das eigentlich erfunden? Das waren, noch die, waren das die Deutschen, die den Valomat erfunden haben? Ich kenne das nur aus Deutschland. Wir gehen jetzt wollen, mal davon aus, die Deutschen haben den Wahlomat erfunden. Ja, ja. Ich finde den äußerst hilfreich, ehrlich gesagt. Also, ich mache ihn jedes Mal, wenn eine Wahl ansteht. Manchmal sind die Ergebnisse etwas irritierend, finde ich. Ja, wo ich sage, ey, was habe ich denn da angekreuzt, dass diese verbirrende Idee, äh, ne, also das kann überhaupt nicht sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es zumindest hilfreich, um die Programminhalte äh, besser vergleichen zu können äh, unter den einzelnen Parteien. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es das nicht in Frankreich?
0: Also gute Frage, also ich glaube, es gibt einen Punkt, der sehr unterschiedlich ist, ist dann, die Deutschen sind nämlich ein konkreter als die Franzosen. Das heißt, bei uns eine Idee kann in tausend andere verschiedene Wörter,
1: erfasst werden, also, okay. ist ja dieselbe
0: Idee und ich glaube nicht, dass ein Gerät das überhaupt vergleichbar, vergleichen könnte.
1: Nee, die was, die Aber, machen das ja an bestimmten Fragen fest, ja, also die, die formulieren genau. das ja einmal vor und die Parteien geben ja quasi ihre Antwort darauf, ja. dann wird das ein bisschen pauschalisiert, damit es vergleichbar wird. Ja. So, und jetzt, und manchmal sind die Fragen auch wirklich ein bisschen schwierig gestellt, ehrlich gesagt, wo man auch sagt, so okay, da finde ich, ähm, da, da kann man auch nicht konkret Ja oder Nein sagen oder auch äh, selbst neutral ist manchmal nicht ganz so passend, sondern man hat eher so eine leichte Tendenz in eine Richtung. Ne? Das kannst du natürlich nicht abbilden. Es gibt halt immer nur ähm, klare Aussagen, ja, ja, nein oder neutral. Dann wird das halt nicht gewertet. Ähm, ja, aber das äh, finde ich, könntest du durchaus mal anschieben, dass der Wahlomat auch in Frankreich Stimmt. Bestand hat. Ja, das wäre eine gute Sache. Das, das wäre recht. eine gute Sache. Aber du kriegst die Wahlprogramme dann quasi mit dem Brief genau. nach Hause. Also
0: vor sich, weil diese Wahlprogramme sind immer so ähm, Doppelblätter A4.
1: Also, es das heißt, ein Kandidat sind Doppelblätter A4. Ach so, also kein schön gestalteter Flyer über mehrere Seiten. Also, Nein, genau. <lacht> es ist.
0: Mit dem Budget von jedem Team Ach so, okay. <lacht> angepasste Flyer.
1: <lacht> A4 Blattgold und der andere <lacht> genau. schickt auf einer Schiefertafel mit.
0: Ähm, und dann du siehst dann natürlich, es ist wie am Ende so wie ein Zeitung. Ne? Also die haben mhm. die äh, großen Sprüche, womit will ich dann wem erreichen und dann so machen sie das. Ähm, und es gibt aber immer einen Teil davon, wo es ein Brief, also wirklich ein, ein Text von der Kandidat selbst geschrieben ist, warum er sich dann involvieren will. So passiert das. Ah, okay. Am Ende also nur ein Überblick und am Ende ein QR-Code. Hier findest du dann die Möglichkeit, <lacht> das ganze Programm zu sehen und alle Punkte, die sie angehen wollen. Und hier ist
1: der QR-Code, mit dem sie direkt ein bisschen Geld spenden können für unsere Partei. <lacht> Durchaus ja. möglich. Aber ähm, an sich ist ja eigentlich das gar nicht so schlecht, dass du das so gebündelt ja, ich zusammengefasst ja. kriegst, oder? Ich finde es super. Und du hast also du nutzt es, oder? Um, ja, da, um ja. dann auch deine Entscheidung zu genau. treffen. Ja. Ähm, Gibt es denn, ist für dich denn schon eine Entscheidung gefallen zu dem jetzigen Zeitpunkt, äh, wem du nachher ähm, deine Stimme gibst?
0: Ja, also 100% nicht. Ich muss noch. ich habe äh, hab schon aussortiert von den Programmen, die ich bekommen habe. Die, die es ganz extreme, egal ob rechts oder links, dann werde ich die auch nicht betrachten. Aha. Ähm, und dann jetzt in der äh, Mathieu, die Schweiz anscheinend?
1: Okay. <lacht> Neutral in der Mitte. Begeben wir uns heute? Also
0: bei uns, ähm, ich glaube, wir haben schon einmal in einem von unseren tollen Folgen. Also ihr könnt noch alle Folgen zuzuhören.
1: Einmal durchhören, um die Stelle <lacht> zu finden. Richtig. Nein. Ähm, derjenige, der das findet mit der Minute. Der bekommt von ein, äh, von Christian Pfeiffer unterschriebenen, äh, ähm, Foto. das überlegen wir uns noch. <lacht> Foto. Nee, das muss was Cooleres sein als ein Foto. Ein Foto, das, das ein
0: Foto mit blauen Hacken, deinem.
1: Hm, man weiß nicht. Ja. Das erste Foto unter seinem blauen Haken, was er posten wird, drucken wir dann quasi bei dm nochmal für 8 Cent auf Fotopapier aus und lassen, und lassen, lassen das von äh, Pfeife unterschreiben. Ihre Ohne Wissen. Widmung allerdings. Ja.
0: Also was wir sagten in dieser tolle Folge, ist, dass ähm in Frankreich sind Recht nicht bedeuten nicht nur Recht, sondern jetzt gibt es so noch eine Unterteilung, so recht ist ziemlich Zentrum recht. So, so fast rechts. Ja, genau. Und dann extrem recht sind dann diese, okay. diese äh, Le Pen und so weiter. Kann, kann, würd, kannst du einen Vergleich ziehen
1: zu deutschen Parteien? Also zum Beispiel, Schaffst
0: du das? Ja, also für, für bei, bei uns zum Beispiel Zentrum wäre dann äh, SPD. Ja. Ähm, ein bisschen mehr Recht als Zentrum nur, aber ja. äh, dann hättest du dann CDU, der eine Rechtspartei wäre, also der ÖMP oder so, damals mhm. gab es das. Ähm, genau, also SPD wäre, was jetzt, nicht ganz, aber Richtung so, was Macron jetzt heute macht, mhm. ähm, und so weiter und so fort.
1: Okay, und dann ganz rechts quasi ja,
0: genau. Also AfD. AfD und dann bei, bei uns dann wäre dann der Front noch gerade
1: eigentlich ja noch krasser NPD ist. Ja, ne? ja, ja, die, ja, die ja. gibt es ja so gut wie gar nicht ja. mehr, aber äh, die AfD ist ja quasi die neue Rechtspartei in der Welche Partei ist jetzt eigentlich die ganz, ganz rechtsextreme? Also der, der, das wir, also der, der, das wir kennen, also wenn es was der
0: AfD wäre, ist der Partei von Marine Le Pen, also Le Ach echt? Also was wir damals nannten, der Front National. Ich glaube jetzt meistens ah, ja. anders. Ja. Ähm, aber der richtige Figur davon ist dann wirklich Marine Le Pen. Okay. Ähm, aber das ist jetzt gerade so auch, also das ist ein sehr wichtiges Thema, weil äh, der Stärke, also den sie nicht haben, ist, dass sie trotzdem in dieses Extremrecht dann nicht ganz einig sind und daher sind dann vier, dreieinhalb vier große Partei oder zumindest Kandidaten, mhm. ja, weil die sind nicht alle Partei gebündelt mhm. ähm, und sie sind, also die können vielleicht eine sehr große Masse mitnehmen, okay. aber aufgrund, dass sie nicht ganz verstanden sind, dann könnte das auch viele Leute trennen. Risiko ist, wenn eine von denen dann weitergeht, also zum Beispiel jetzt äh, aktuell sind äh, Marine Le Pen oder Eric Zemmour, äh, die könnten auch den ganzen Rest mitnehmen. So und das könnte auch eine
1: Stärke sein von denen. Kannst du vielleicht noch ganz kurz, äh, sofern du das kannst, natürlich äh, dazu noch sagen, welcher Ausgang der Wahl welchen Einfluss auf Deutschland haben könnte? Also sagen wir mal zum Beispiel Macron wird jetzt wiedergewählt, ähm, bleibt alles beim Alten, wird da was verändern in der Beziehung zu Deutschland? Jetzt sind wir natürlich noch in einer super beschissenen Situation europaweit Ja. oder weltweit eigentlich sogar. Ähm, ja, wie, wie ist der Einfluss der französischen Wahl auf Deutschland? Ich glaube der einzige
0: oder die zwei einzige äh, Möglichkeit, wo er es wirklich dann einen einen Einfluss hätte, so wirklich direkt, von Beispiel mhm. in Frankreich, ist, wenn wir eine Partei auswählen würde, die jetzt sich wünscht, EU zu verlassen. Oh, ja. Also, es gibt
1: zwei, drei, also zwei, ja. Habe das haben Kopf. wir ja jetzt nur schon einmal gesehen, wie das genau. läuft. Ja. Nämlich beschissen. Richtig. Aber gut, äh, ja. Und ich gehe und davon aus, das ist so eher so die, die rechtere Partei. Oder ganz links auch. Oder, oder ne? auch die ja. ganz linken. Ja.
0: Okay. Ähm, und das, das, ist der, der Punkt, ähm, weil der große Unterschied mit Brexit zum Beispiel yeah. ist, dass das Herz von EU sind eigentlich Frankreich und Deutschland. So UK, also England ist und Schottland und Nordirland mhm. und Wales sind, sind Teile von EU, aber sind nicht so mhm. wichtig gewesen wie Deutschland und Frankreich zusammen Stimmt, gewesen sind. Stimmt, schon, ja. Daher glaube ich, es wurde dann viel fahren, viel äh, schwieriger sein und, äh, äh, aber für Frankreich genauso auch. Also mhm. Deswegen glaube ich, das wäre die zwei Möglichkeiten. Wenn wir allerdings äh, klassischere Parteien nehmen würden, also, genau, äh, dann würde das jetzt nur verstärkt weiterhin gehen, meiner Meinung nach.
1: Okay, also eine Gibt es eigentlich sozusagen eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Entweder eine Stärkung der EU-innerlichen Freundschaft und Zusammenhalt mhm. und dass man das weiter vertieft, die, die, die Forderung oder die, die Ideenbild EU weiter zu vertiefen. Ja. Oder wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ganz rechts, ganz links, Trend. dass es teilweise dazu auch kommen könnte, dass sich Frankreich aus der EU zurückzieht, so wie wir das ja beim Brexit ähm, erlebt haben. Genau, richtig. Aber... Ich kann es nicht äh, glauben. Okay, also wann, wann musst du jetzt los nochmal deine Kreuze machen? Also du machst jetzt die erste Runde quasi für die Präsidentschaft? Genau, am 10. April. Am 10. April. So, und das, wenn, ist, das ist ja, 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 das, das, ist, ist ja jetzt. das ist Sonntag. Also ja.
0: Samstag muss ich Segelfereien putzen und Sonntag muss ich dann... Äh, <lacht> wenn das Bildchen <lacht> geschrubbt ist, ja. geht es äh, weiter Zum, zur äh, Wahl.
1: Genau. Äh, wo darfst du jetzt hin? Du hast jetzt gerade gesagt... Äh, In das französische Gymnasium.
0: Du musst ins französische In Gymnasium. Der Westen, also Kurfürstenstraße. Okay.
1: Schön. So, und dann, äh, wenn das äh, erfolgt ist, dann gehst du dann quasi noch mal im, im, im Juni.
0: Ja, aber davor gehe ich dann 24. April. Ach so. Oh also es Gott. Wird bei uns in zwei Runden. Der erste ist so
1: aussortieren, gibt es nur noch zwei am Ende. Und ah, von den zwei okay. wird es mal gewählt. Also, dass ihr quasi ein bisschen das Szenario habt, wie die äh, US-Amerikaner das haben, dass man am Ende quasi zwei Spitzenkandidaten hat. Ja. Ne? Äh, aber das, das da ist, ist es ja nochmal ein bisschen anders, ich ja. verstehe ja. das. Aber mhm. äh, letztendlich haben sie auch bloß zwei Spitzenkandidaten. Genau. Zwischen denen ja eigentlich gewählt wird. Ähm, Außer wenn eins direkt mehr als 50%, glaube ich, von
0: der Stimme bekommen. Ah, dann, dann hat sich ja
1: 24 dann, erledigt. Ja, ich glaube. Da musst du
0: nicht nochmal ein zweites Mal. Ich, also, okay. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Ich weiß, dass es so ist für die, die Kommune, für kleinere Städte. Mhm. Aber ich glaube auch auf dem Landebene ist es so. Aber ja, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt stattfand irgendwann.
1: Hm. Naja, gut. Wir werden es rausfinden. Richtig. Tatsächlich. Ja. Sehr schön. Jetzt hast du immer noch nicht verraten, wer dein Favorit ist, aber das äh, musst du auch nicht, wenn du nicht möchtest. Nee, also äh, für mich ist... Äh, ich Oder glaube, was dir wichtig... Vielleicht, für, Weißt du, wir machen das anders. Du sagst dir vielleicht, was, was dir wichtig ist bei dieser Wahl. Ja, also also Und für daraus mich, kann man sich ja dann vielleicht ein bisschen herleiten, ne? für, ja. für wen deine Stimme wahrscheinlich dann am Sonntag ähm, rausgeht.
0: Ja, also für mich, was wichtig ist, ist natürlich... Äh, also ein großen Teil meines meiner Persönlichkeit, meine Alltag in, in Frankreich ist natürlich Europa. Ja, also mhm. EU. Der ein, also der, der also dass wir in EU bleiben, dass wir uns mehr dafür einsetzen, ähm, dass der Kandidat auch für EU dann äh, brennt, so irgendwie, oh, das ist ja fair, so, dass es ja. weiter zu fördern, dass wir vielleicht mhm. dann auch mehr Möglichkeiten in diese Föderation geben, Richtung so, wie jetzt eine gemeinsame äh, Außenpolitik Außen, ähm, haben mhm. und so weiter. Also, dass in diese Richtung wird sehr schwierig, weil es nicht nur lokal ähm, Für mich ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade auch der Thema von. Äh, Ausländ Ausländer-Einreise mhm. im Land, also nicht, Du meinst jetzt Aufnahme?
1: Ja, Also genau. richtige Aufnahme, Flüchtlingsaufnahme? Genau, da, ja? okay. also
0: nicht, dass, dass es jetzt, es gibt teilweise Kandidaten, die sagen, ey, wir wollen das stoppen und es gibt mhm. wirklich ganz bestimmte Konditionen, warum wir reinkommen, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Ähm, Das sind zwei von den wichtigen Punkten. Es gibt noch einen andere, der für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist dann jetzt die äh, Politik für Steuer und für äh, Weitergabe, also von, von, von Familienrecht, also Erbe und so weiter. Also, das, äh, ich finde, das ist manchmal so für auch mittelmäßige Familie äh, sehr schwierig, wenn die äh, Kinder dann auch keinen Zugang auf der Erbe haben oder sehr viel Steuer dafür bezahlen müssen. Das ist ziemlich hoch in Frankreich. Äh, das finde ich auch. Das ist ein Thema, der mir dann bewegt. Ähm, Genau, also danach ist es jetzt dann eher eine normale kapitalistische äh, kandidat <lacht> für mich. Also, ich, ich wurde dann jetzt auch nicht für kommunistische Richtung oder so ja. oder schließen von, von dem Markt, äh, aber sehr, also sehr zentral soziales Richtung. Also, jetzt heutzutage, wenn ich dann gucke, was wer da ist und wer schon gemacht hat und. Ähm, also das heute für mich das kleinste Übel der Chancen hat zu gewinnen hat also äh, also ist jetzt bleibt für mich Macron heute ich weiß es ja auch viel Hass dann teilweise mhm. in Frankreich dann äh, ja. aufregt äh, erregt ähm, allerdings es gibt auch andere Kandidaten, die kleinere Partei haben aber die vielleicht gute sauer sagen, aber die auf gar keinen Fall dann weitergehen, will, weil es hm. ist zu wenig äh, ja. massentauglich. Genau. Äh, und deswegen dann gebe ich meine Stimme nicht hier, weil dann der Risiko ist, dass jetzt, dass diese, so eine Stimme dann sich verteilt und dass die äh, Partei, die jetzt vielleicht dann mehr massentauglich und vielleicht nicht entsprechend, was ich dann mhm. mir vorstellen könnte, dann auch weitergehen, Ja. ein Risiko bin.
1: Ja, und auch hier zählt wieder jede Stimme. Ja. Wählen geben, bevor man gar nicht wählen geht. Ja. Ne? Und dann ähm, kannst du uns gerne auch dann in den zukünftigen Folgen so ein bisschen up-to-date halten. Wir werden dich ab und zu mal ein bisschen ausquetschen, ja. ne, weil wir merken ja schon, ein Wahlsystem ist ein bisschen anders, äh, erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und da können wir ja zwischendurch immer mal, mal so rein sneaken und mal gucken, äh, auf welchem Stand ihr da gerade seid ja. in, in Frankreich. Ja, das machen ist ja wir. schon mal sehr gut. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Mal wieder irgendeine spannende Wahl haben. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, jetzt sind wir, ja, wir gerade ja erst mal durch, was, ja. äh, was das angeht. Matze. Du hast im Laufe der Folge heute gesagt, dass das Herz der EU ja quasi unsere beiden Länder sind, ja. Ja, Frankreich und Deutschland. An sich ja erstmal ein schönes Bild, was du da gemalt hast, sozusagen symbolisch ne? und wir können uns eigentlich auch nichts Besseres wünschen. Aber das Herzstück der EU, das muss jetzt natürlich ganz besonders doll schlagen in der aktuellen Zeit, ne? damit halt wirklich auch alle Extremitäten Europas mit Blut versorgt werden, mhm. wenn wir dieses Bild mal weiterzeichnen wollen. Da ist es wichtig, dass halt hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Matze, in deine Hände und in die Hände deiner französischen äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen ähm, gehen wir daran und äh, appellieren natürlich stellvertretend, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber toi, toi, toi. toi. Ja, wir glauben an euch. Das war es dann auch schon mit dieser Folge. Wir werfen mal einen kleinen Ausblick. Wir kommen natürlich wieder. In der nächsten Folge werden wir uns mal ein paar tiefgründigere Fragen gegenseitig stellen. Ja, ja so ein bisschen Wahrheit- oder Pflichtmäßig ja. würde ich das mal beschreiben. Ne? Ähm, aber wir, wir, wir haben uns einfach mal überlegt, Mathieu und ich, wir, wir, wir kennen uns jetzt zwar schon eine ganze Weile, aber wir stellen uns einfach mal trotzdem so ein paar leicht philosophisch angehauchte Fragen. <lacht> so, und da, <lacht> da gucken wir so mal, was bereit. bei drumrum kommt. Mhm. Ähm, schön, dass ihr äh, dabei gewesen seid. Nach dieser langen Pause, aber ähm, wie gesagt, es geht demnächst weiter und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wie immer zählt, weiter tratschen, erzählt uns gerne von unserem kleinen Lieblingspodcast, podcast genau. Freunde, Familie, Verwandte, Arbeitskollegen. Abonnieren. folgen, Abonnieren, Sterne verteilen Richtig. bei Spotify und den anderen Podcast-Anbietern.
0: Paris in der Spree, überall wo es Podcasts gibt.
1: So wie er es gesagt hat.
0: Paris saint Hache pré hélas, Mathieu, des voisins, ont mis tous les deux à Berlin Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris saint Hache
1: partout où vous trouvez des podcasts